0: til at starte med, så glæder det mig faktisk rigtig, rigtig meget til at komme her i dag. Men det skal jeg jo komme tilbage til lige om lidt. Jeg hedder Jakob Mål 26 år, læser teologi på universitetet har en bachelor fra MFA. Og hvis I vil vide mere, så kan I snakke med mig bagefter. Det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige i dag, det er teksten. Og grund til, at jeg glæder mig, i hvert fald rigtig meget til at starte med, det er, hvis der er én ting, en prædikant godt kan lide. Jeg kan lige så godt afsløre det nu. I kan også prøve pr- at hvad tror I, en prædikant godt kan lide? Bare det en gratis bud. Er blive hørt, det er et rigtig godt bud, og det er nok nummer to. Det bedste, det er genbrugspredikener, fordi så slipper for at forberede sig lige så meget. Og jeg har simpelthen en med den her tekst tilbage i efteråret, og jeg tænkte, fedt. Så tænkte jeg, hvor var det lige, jeg gjorde det henne Nå ja, i Aarhus LM. Så tænkte jeg, der kunne godt være gen, øh, genganger, så derfor har jeg valgt, at vi skal have lidt omkring og lidt om noget andet. Så derfor skal vi lidt mere over i epistelteksten, altså den for 1. koranabrev. Og derfor har jeg valgt et emne, der hedder tåbeligt. Og øh, jeg har også valgt at lave en lille tegning for at illustrere det her. Og vi sidder og tænker, det virker fjollet, så, så nej, det virker tåbeligt at, at lave det her. Jeg har tegnet med venstre hånd for at gøre det lidt grimmere endda. Øh, det kommer måske til at give lidt mere mening, hvorfor jeg lige har tegnet den, når vi kommer videre. Yes... Øh, skal vi se, om jeg kan finde af det her. Øh. Den er modsatte. Den er modsatte. Ja, jeg synes, jeg klikker på begge dele. Der kommer noget. Super. Eller så er det lærke, det skifter. Hvis det er mig, der gør det. Det er mig, ja. Yes. Teknik, det er ikke en af de ting, som øh, man elsker allermest, tydeligvis. Det er den her, vi har ventet på lige et par sekunder. Fordi jeg tror, der er en rød tråd igennem de her tekster. Når vi har en tekstrække, så betyder det med at sætte nogle tekster sammen. Vi er i 2023. Det er et år. Det betyder, at vi er i første tekstrække. Og den er næsten 1500 år gammel, hvis den ikke faktisk den er en lille smule mere end det. Og ligesom jeg har sagt, vi har nogle tekster, som hænger mere eller mindre sammen. Og hvis jeg skal, skal prøve at sige, hvad er det, som er pointen? Hvad er den her sammenhæng mellem teksterne? Så handler det om at tage imod ordet, eller at tage imod Gud, også når det virker tåbeligt, også når det virker dumt, også når det virker uforståeligt. Og det er den her røde tråd, vi skal igennem. Jeg starter med en bøn, og så skal vi læse evangelieteksten. Kære Gud, kære far, jeg beder dig om, at du må være med i dag. Jeg beder dig om, du må tale gennem mig. Jeg beder dig om, at du må nå hver enkelt af os med ord for dig, om hvem du er, om hvem vi er og hvad du vil, vi skal gøre. Hjælp dig også til at forstå mere af, hvad du, ja, hvem du er for os. Tal du igennem mig, dit er der navn. Amen. Yes. Evangelieteksten står i Markus kapitel 4, vers 1-20. Og, ja, den kom muligvis op en gang. Der står, Jesus gav sig igen til undervis undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkede om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig en båd ude på søen, mens hele skaren stod på breden inden på land. Og han lærte det meget i lignelser. Og i sin undervisning sagde han til dem. Hør her. En man gik ud for at så. Og da han såde faldt noget på vejen. Og fuglene kom og det op. Noget faldt på klippegrund. hvor det ikke var ret meget jord. Og det kom straks op. Fordi der kun var et tyndt jord. Og da solen kom højt på himlen. Blev det svedet. Og det visnede. Fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tister. Og tisterne voksede op og kvælede det. Så det ikke kunne udbytte. Men noget faldt i god jord. Og udbytte. Det voksede op og groede, og nåede par 30, nåede 60 og nåede 100 folk. Og han sagde, den der har øre at høre med, skal høre. Og da han blev alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om linserne. Og han svarede dem, til jer er Guds hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt de linser, for de skal se og se med intet forstå, de skal høre og høre med intet fatte, for de ikke skal vende om og for tilgivelse. Og han sagde til dem: "Forstår ikke den lignelse, hvordan skal i så kunne forstå de andre linser. Sæde man så ordet, men dem på vejen var ordet sås, er det sådan. At når de har hørt det kommer satan straks og tager det ord bort, der er så i dem. De der blev sået på klippegrund, er dem der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de, der ikke har rod i sig, de holder kun en kort tid. Så når der kommer trængsel eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tisterne. Det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og ridoms blandværk og lyst til alt muligt andet kommer og kvæler ordet. Så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i en gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 folk. Yes. Amen. Den her tekst den er ikke super svær at forstå. Vi oh, skal jeg ikke skifte videre nu. Fordi Jesus forklarer faktisk ret tydeligt, hvad der sker. Han siger, at han en forklarer en og så forklarer han den bagefter. Der er et lille bit stykke i midten med, at nogen, der skal høre, ikke forstår os. Hvordan skal vi lige forstå det? Det er ikke det, vi skal være sammen om dag. Pointen er, den er faktisk ret let at forstå den her. Den er bare ret svær at leve efter. Fordi det handler om at tage imod ordet. Og selvom jeg siger den ret let at forstå, så vil det jo lige forklare, hvad der sker i den. I teksten så har vi med det, vi kalder en sædemand at gøre. En sædemand er egentlig bare en landmand. Og jeg kender et par stykker herinde, og jeg kan se, at der er der repræsenteret lidt af, af det erhverv herinde. Men sædemand den her gang er måske ikke helt på samme måde en landmand i dag. Det er ikke en, der sidder i en 30 fod megetasker og kører fra morgen til aften hele dagen og klager over mælkeprisen eller alt muligt andet. Sædemanden har haft en mindre mark, og så har vi ude og så med hånden. Og den mand her i lignelsen, han virker faktisk ikke til at være en særlig god mand eller en særlig god landmand. For hvorfor sår han bare sådan skødesløst ud over det hele? Det er virkelig lidt fjollet, når man sådan tænker med, med vestlige effektive øjne, hvis man sådan skal omsætte det lidt til noget andet. Hvis I skulle investere penge, for at vide, der er fire aktier, jeg kan investere i, men kun den fjerde afkast. Hvor mange af jer sætter så penge på en af de første tre? Yes, lige præcis. Vi vil gerne investere, hvor det giver mening. Og hvorfor gør sædemanden så ikke det? Og hvis sædemanden er Gud, vil jeg ikke, jeg tror i linesen, er vi så ude i det, det problem. Fordi kan vi sige, at Gud er en dårlig sædemand, er det lidt forkert at stå og sige. Jeg tror, der kan være mange forklaringer. En af dem er en af dem, jeg faktisk har prøvet at tegne her. Fordi hvorfor så sædemanden ud over det hele? Der har ikke været en helt flad muljordsmark, som han pløjet op til at starte med. I stedet for at have med størst <coughs> sandsynlighed været et terrasselandbrug. Altså, vi har en skrån den her klippe, og så har man lavet nogle terrasser, som man ligesom har kunne dyrke på. Jorden længst ude har været dyb og god. Der er masser af plads til rødder. Jorden længst op mod mur, den har meget tynd. Det har været klippegrunden. Muligvis. Der har måske gået en vej ned igennem, som fuglene ligesom er kommet og landet på. Og jeg har bare taget et billede med, det har taget cirka 6 km fra Bethlehem, det her. Altså, det findes i Israel. Så vi kan godt prøve at forklare, hvorfor at sædde man så ud over det hele. Men jeg tror måske at en af de vigtige spørgsmål er, hvorfor, hvorfor er det, han gør det? I stedet for at Gud en dårlig eller en god landmand, hvorfor er det, han så ud over det hele. Den fyrer justin martyr, så jeg kan selv gætte, hvordan han døde. Han er rigtig rigtig gammelt lever tilbage omkring 150, og han forklarede på den her måde, Gud han sår i alle markens hjørner, som han kalder det, i håbet om at finde god jord. Gud så i alle mange hjørner i håbet om at finde god jord. Jeg tror, at Justin Martyr har fat i en lange ende. Det Gud vil som landmand, det er ikke bare at så de steder, hvor han er helt sikker på, at der er afkast. Det Gud vil, det er at så sit ord ud over det hele. Så det til alle mennesker, så alle har mulighed for at høre det. I Bibelen, f.eks. i 1. Simons 2.4, kan vi læse, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Gud vil, at alle skal have mulighed for at tage imod hans ord. Og derfor så han over det hele. Så Gud en god landmand. Ja, det er han, fordi han vil, at alle skal have mulighed for at bære afgrøder. Er han effektiv landmand? Det er måske et andet spørgsmål, men det er nok ikke så vigtigt. Hvad betyder det så at være god jord eller dårlig jord? Hvis vores bil bestod af de her 20 vers, så ville jeg have et meget nemt arbejde som kommende teolog. Men så kunne man godt få den idé, at det at være jord, det er måske noget, man sådan bliver født med. Altså, så bliver jeg født som en god jord. Eller på et tidspunkt valgte jeg at blive en god jord, og så er jeg ligesom den gode jord. Altså, det er sådan en meget permanent ting. Det er været en den gode jord, eller dårlig jord, eller så videre. Øhm, men det passer meget dårligt, sammen med resten af det bibelske materiale, at man ligesom skulle være noget hele tiden. I stedet for så der tale om forskellige måder at tage imod Gud på. Ikke bare måder, som du en gang i livet skal gøre det, men måder du faktisk i din hverdag kan tage imod ordet på. Gud giver alle muligheden for at tage imod, men det er ikke alle, der vælger at tage imod i vores tekst. Der er tre farer. Og den første er, at satan kommer og fjerner ordet, og den lyder lidt eksotisk. Og hvad skal det lige betyde? Jeg ved det faktisk ikke helt, fordi at satan er ofte ham, der frister, men fristelsen, det er måske lige så meget de her materielle goder, som kan blænde os i stedet for. Hvad er det så at satan kommer og gøre? Hm, måske piger han til en modstand i os? Jeg ved det ikke helt. Men de andre farer. Det her med, at trængsler og forfølgelser skulle få os til at falde fra, eller være ens bekymringer, rikdomsblændværk og lyst til alt muligt andet skulle kvæle ordet. Det er ikke lige så eksotisk. Det er faktisk noget, vi oplever hver dag, eller i hvert fald hver uge, hver måned, afhængigt af hvor, hvor gode I er. Det er noget, jeg oplever hver dag, at så er der et eller andet, det kunne faktisk være nemmere at lige at lade være med at være kristne i det her øjeblik. Og det er en fristelse, vi forholder os til, en fristelse, vi må stå imod, imod. men det er lige noget, som vi oplever ret ofte. Det, du er præsenteret her, det er så altså nogle ret normale farer, som vi kan udsætte for rigtig mange gange. Og det er nogle fare, som <coughs> ligesom påvirker os hver dag. Og det er nede pointen med lignelsen. Det her det er en hverdagsting. Det er ikke noget, du engang tager imod eller ikke tager imod. Det handler om, hvordan du i dag forholder dig til året. Og det går, at du sidder i dag i kirken. Eller står i kirken, hvis nogen der gør det. Det er kun nemt. Men når man er i kirken, man siger, ja, jeg vil gerne have Gud til. Når du er Gud i kirken, så skal du også have Gud til der. Hvad er et hverdagsperspektiv, et nutidsperspektiv her i lignelsen? Er der mange grunde til, at man ligesom kan vælge ordet fra? Der var nævnt nogen her i. Jeg tror, når jeg heller ikke kommer ind med et bud på, hvad det er, at det betyder, at satan kommer og fjerner ordet. jeg tror ikke, det er en udtømmelig liste. Jeg tror ikke, der er fire måder, og kun fire måder, vi kan forholde historiet på. Jeg tror, der er mange måder, vi kan gøre det på, og jeg tror, der kan være mange farer. Og det med, at der er mange farer, det får mig også til at Uh, hoppe videre over i vores tekst fra uh, 1. Korinabrev. For jeg tror faktisk, en af de farer, som er i dag, for vi ikke tager imod ordet. Eller i hvert fald for mange ikke tager imod ordet. Det er den fare, som er præsenteret her. Nemlig, at ordet er, uh, ordet om korset er en dårskab. En dårskab det er sådan en af de rigtig gamle, klassiske kristne ord. Hvis I kom i kirke i noget tid, så ved I godt, at vi har sådan en tidslomme af ord. Altså vi har en ord, som vi siger herinde, som andre folk ikke forstår, fordi de er simpelthen for gamle. Og dårskab er måske en af dem, som er lidt svær at afkode. Hvis I kommer i kirke, så ved I også godt, at det betyder noget er, er tåbeligt. Så i hvert fald vil vi kalde det for tåbeligt her resten af tiden. Men det er noget af tåbeligt, også hvis vi ser så lige lidt videre i teksten, ned til det, jeg har markeret med rødt i anden omgang her. Så er der også noget, som kan virke forarveligt. Og det er noget at tåbeligt og noget farligt i Guds ord, tror jeg faktisk er en af de ret store grunde til, at folk ikke vælger at tro. De tænker, en Gud, der er kærlig, den er med på. En Gud, der siger, når man skal leve mit liv, den er jeg ikke med på. Det virker tåbeligt. Eller de tænker, fedt, at der er sådan nogle gode moralske lov vi kan leve efter. Men Gud har ikke skabt verden. Det virker tåbeligt. Jeg tror faktisk, det er en ret udbredt ting, at folk tager mod i ordet, fordi det virker tåbeligt. Det virker dumt. Og øh, at igen. Yes. Øh, til at starte med i teksten her, så taler Paulus om, at korset er en dårskab. Altså korset er en tåbelighed. For dem man fortabes, men for os, der frelses, så er det Guds kraft. Noget kan virke tåbeligt for nogen, men virke fornuftigt for, for andre. Det handler måske også om, at man er en del af klubben. Hvis man godt kan lide at spille d'art, så kan man måske bruge lang tid på at spille d'art. Og så man står og spiller d'art hele dagen, og man tænker, det er fedt. Men hvis man ikke kan lide at spille d'art, så tænker man måske, skulle du ikke bruge tiden på noget andet. Hvis jeg I sagde, at jeg i aften skal spise en bøger der er så stor, at jeg kommer til at få ondt i maven resten af aftenen. Jeg skal sidde op indtil klokken halv fem, så jeg er jeg helt træt i morgen, når jeg skal i skole igen eller på studie igen. Så trods til flere af jeg tænker, det virker dumt, men det er fordi jeg skal sidde og se amerikansk fodbold, der er finale i aften den her point er, at noget virker tåbeligt for nogen, men virker fornuftigt for andre. Men hvorfor er det, at korset er en dårskab for dem, der fortabes? Jeg tror, noget forklaring ligger det her med kæmmer rødt hernede. Jøder kører tegn græk og visdom. Og det er en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Og det er jeg prøver at forklare lidt. Fordi korset er egentlig ret fredeligt for os. Nu har vi ikke lige jeres uh, powerpoint på. Den der, plejer at være kors. der er også et lille bitte kors derovre. Men det er faktisk en meget normal ting at se i missionshus og i kirker. Det kan være, nogle, nogen af jer har et kors om halsen. Det kan være, nogle, nogen af jer har et kors tatoveret. Jeg tror, det de fleste af har set et kors flere gange i jeres liv. Altså ikke virkelig virkeligt, men et symbol af det. Det er meget normalt og meget fredeligt symbol. Så vi kan godt tænke, hvorfor skulle det være tåbeligt? Hvorfor skulle det være tåbeligt med et kors? Men det er faktisk lidt besat, at det er et der endte med at blive et kristensymbol. symbol. I lang tid så var det egentlig en fisk. Jeg tror, grunden til, at det til at starte med, var en fisk, var fordi korset var et meget forfærdeligt torturinstrument. En af de værste måder, man ligesom kunne tage folk i dage på. Man skulle finde på noget, der var værre end en slaves liv. Fordi hvis en slave tænkte, om jeg lever og det dårligt, eller jeg lever, jeg dør, det kan være lige meget. Så kan jeg lige så godt gøre oprørende mod mine herrer. Som ellers man har findt på noget, som er endnu værre end en slavs liv. Og man vælger også at gøre det meget offentligt. Du bor ikke bare sådan lige tage ind i baglokalet af korsfestet. Hvis vi gør det på offentlige steder, i en er skamkultur, hvor alle ligesom har vidst, at det var Henning, der hang derop, og Henning, han var ligesom fætter til hende derover og ham derover, Så har det betydet utroligt meget, det her med er skam, at man ligesom blev udstillet for at være, jeg hænger her på korset, og jeg er et forfærdeligt menneske, det er derfor jeg hænger her Så det har virkelig været en brutal måde at gøre det på, lidt ligesom hvis vi gik rundt med sådan en elektrisk stol om halsen i dag, så jeg tror jeg flere folk vil tænke, ah, det var vist lidt usmageligt så korset har på mange måder været en dårskab. Det har været tåbeligt. Og det har også været tåbeligt på mange måder om alt det her med Jesus. Altså, hvem er det? Der kommer en messias, som siger, at han er Guds søn, og så dør han på et kors. Fordi hvis vi var græker på den ene side, og man kan måske godt kalde det for græker, sådan lidt i anfældstegn, så har man gået op i, at verden på mange måder skulle hænge sammen. Man har haft sådan forskellige filosofiske retninger, man har støttet sig til. En af dem, det har været stoicismen. Hvis I kender nogen er, så er det sådan lidt af det, han mener, bare minus alt det mere øh, overnaturlige. Men man har tænkt inden for den her stoicism, at har været sådan en verdens fornuft. Man har kaldt det for en verdens logos. Et, et ord, en eller anden måde, der samler i princippet, ligesom holder det hele sammen. Så man har sådan tænkt, alt har bare flyttet rundt og været kaos, og så er det her verdens fornuft, den har ordnet det hele. Så hele verden er ligesom ordnet efter den her fornuft. En skabelon over det hele ligesom siger, det hele giver mening, det hele er fornuftigt. Og så kommer der sådan en ny religion. Der kommer et eller andet håndværker fra Galilea og siger, nu er han ligesom Guds søn, men han dør den værste død, som overhovedet kan ske. Og så vil de her også til at tro på, at han er Gud selv. Det virker tåbeligt. Man har kendt Alexander den Store, altså ham der har overtaget hele, verden, mere eller mindre, eller hele den kendte verden mere eller mindre på 10 år. Og så siger man, nu kommer der en, der er endnu større end ham Og så dør han på et kors Det er fuldstændig tåbeligt På den anden side, så har vi jøderne øhm, For dem, så har det faktisk også været tåbeligt Det har også været dumt, hov Yes Fordi For jøderne, så har de også tænkt Det at dø på et kors Det er ikke super smart. Og det er faktisk også forarveligt At det skulle være Messias, der dør på et kors Jøderne har levet under besættelse på Jesu tid i cirka 580 år. Minus en frihedsperiode på omkring 80 år. Så man har kendt til at være under besættelse. Og nu kommer den her Messias endelig. Ham der er lovet. Og man tænker. Det er godt være der er noget om snakken. Han laver en masse mirakler. Han laver en masse under. Men han måske er stået. Da han grede ind i Jerusalem og stod og råbte. Hosianna. Han kommer. Nu kommer Messias. Og hvad sker der? Han dør på et kurs. Og det er fuldstændig forarveligt også for dem Fordi i 5. Mosebog ved, Der hopper lige, tak for I, øhm, I 5. Mosebog 21, vers 22-23 står der Hvis en mand findes skyld til døden og bliver henrettet Og du hænger ham på et træ Må lige ikke hænge på træet natten over Men du skal begrave det samme dag For den der er hængt på et træ Er en guds forbandelse du må ikke gøre det land urent, som herren Gud vil give dig i eje? Så, bare sådan lige med, hvorfor er det korset? Det er en dårskab og en forarvelse. Jamen, det er det jo fordi, at det er fuldstændig dumt, at verdens hersker skal dø på verdens værste måde. Og det er faktisk også ret blasfemisk og forarveligt, at Messias skulle være en Guds forbandelse. Øh, ja, det er måske lidt så vigtigt. Yes, så korset... Tåblighed. Kan måske beskrives på en måde Hvis, hvis nogen af jer skulle sidde og lave et eller andet fortælling om at Gud skulle komme til verden Og han skulle handle på en måde Og han skulle frelse mennesket, Så skulle vi skrive historien Og så skulle vi sende det hele på hovedet Fordi det er bare enormt omvendt I forhold til hvordan alle andre har valgt at gøre det Men det er den her måde Som Gud han har valgt at åbenbare sig på Gud har valgt at åbenbare sig Igennem korset Han ville gøre verdens visdom til skamme eller ødelægge de vises visdom og de gør det klogskab? Close, Gud har valgt at bruge den her måde. Men hvad betyder det så i forhold til visdom og klogskab og det at tænke ting generelt? Hvis Gud vælger det dumme, skal vi så lade være med at søge visdom? Skal vi lade være med at høre på en prædiken, som måske prøver at bruge en masse visdom? Hvordan skal vi forholde os til alt det her? Ender vi sådan lidt i en lille det er kult en art næsten, hvis vi ender med at sige, at alt alle, alle folk udenfor tror, det skal du tro på. Det kan godt være, at det vi laver virker dumt for dem, men nej, vi har sandheden herinde, du skal ikke lytte til dem derude. Ender vi så med at være en flok hovedløse for? Jeg ved ikke, om I kan, kan se, hvor jeg vil hen med, med noget af det her med de her spørgsmål. Derfor kan jeg selv godt kan, kan kæmpe med, hvordan skal vi forholde os til visdom, hvis Gud han bruger tåbeligheden til at åbenbare sig med her. Og øh, også når jeg teologi, kan man sige, hvilket arbejde skal jeg have, hvis der ikke er noget visdom at sige om Gud? Men øh, jeg tror ikke, det handler om, at vi ikke må søge visdom generelt. For der er faktisk en del forskellige steder, som taler om det at søge, ja, at det er at søge visdom. Og jeg tror, der er noget andet på spil, end at vi bare skal være en flok hovedløse form. Jeg tror, en ting der er på spil... Det, der står i Øreskronebrev 13, vers 12, hvor der står: endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu kender jeg os stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Noget af det, der er på spil i vores tekst tekster 1. Øreskronebrev 1, det er, at vi forstår ikke tingene fuldt ud, som også er på beskreven heroppe. Og fordi vi ikke forstår tingene fuldt ud, så kan vi ikke forstå Gud fuldt ud. Vi skal ikke prøve at regne Gud ud. Gud valgte at Øh, at hverden skulle kende ham Igennem sin egen visdom er, At hverden ikke skulle kende sig øh, Gud igennem sin egen visdom Men i stedet for at vælge Gud om bare sig Igennem en dårskab Gud vil altså ikke at vi skal kende ham På vores vilkår Men han vil kendes på sin egne vilkår Og det vil Gud fordi han er større end os Det vil han fordi at vi ikke kan forstå ham fuldt ud Teksten her fra Hebræerbrevet øh, 1-4 har jeg ikke taget op Men det er ligesom billedet på Jesus, han er vores tolk, så kan man sige, hvis Jesus er vores tolk, vi kender Jesus, så kender vi vel også Gud. Ja, men vi kender ham bare ikke fuldt ud. Hvis jeg skulle spørge en frivillig herinde, I behøver ikke at melde jer, men hvis jeg skulle tænke, kunne jeg være med på den her? Kunne jeg tage min telefon op? Det kunne de fleste nok godt. Kunne jeg tage et billede af alderbordet? Det kunne de fleste nok også godt. Kunne jeg slukke telefonen og lægge den ned i lommen? Det kunne de fleste nok også godt. Hvis jeg så bad om en nummer to frivillig, som skulle komme op, tage alderbordet, og komme det i lommen. Så tror jeg at der er så mange, der melder sig længere. Har jeg ret? Der er ikke nogen, der lige sidder og tænker, det, det kunne jeg måske godt, at jeg har lige de her lidt stretchy bukser på i dag. Og lidt af det samme på spil. Vi forstår stykkevis. Vi forstår ikke Gud fuldt ud. Vi kan ikke regne Gud fuldt ud ud. Det kan godt være, at vi kan forstå en masse rigtige ting om Gud. Når vi læser Bibelen, så forstår vi mere hvem han er. Vi kommer bare ikke helt i mål med det. Vi kan ikke rumme Gud fuldt ud. Vi kan ikke regne ham ud og vide alt om ham. Vi kan vide rigtig mange rigtige ting om ham. På samme måde, når vi tager billeder billede af bordet, det vi lærer om Gud, det er ikke forkert. Når vi læser Bibelen, med Gud ombarer for os, så forstår vi ikke forkerte ting, eller det kan vi godt komme til. Men Gud ombarer sandt. Vi skal bare ikke regne med, at vi forstår ham fuldt. Vi kan rumme alt, hvad han er. for Gud vil kendes på sin egne vilkår. Der er lidt det samme på spil i øh, teksten fra Gamle Testamentet. Og øh, en videre. Øh, vil du bare springe i der, hvis det sådan der, yes. øhm. Nå, jeg er fies rundt i det her. Øh, det stod måske på en af de tidligere slides Men i Isaias 55.9, der står der, For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Det er noget, jeg på spil her i gamle teksten Det er også noget, jeg prøver at sige, ja, den stod ganske rigtigt heroppe det er, at Gud altid er større end os. Og Guds plan er altid større end os, og det er ikke sikkert, at vi forstår ham, og det er heller ikke noget, som er et problem, fordi Gud, han er netop større end os. Og det er nemlig det, der kommer til pointen her. Jeg læste engang inde på øh, Dansk Iskraldsmissions øh, tidligere generalsekretærs blog, Arne Pedersens blog, øh, en artikel for 4-5 år siden. Jeg kan ikke huske, hvad den handler om. Jeg kan ikke huske, om jeg er glad for den leg eller noget som helst andet. Jeg kan huske, der var sådan et banner oppe i toppen af hjemmesiden. Der var sådan noget billede, måske noget himmel, nogle træer, et eller andet, men der var en tekst på, hvor der stod, Gud er større, punktum, altid. Og det er noget, der ligesom har sat sig fast i mig, fordi det er noget af det, jeg prøver at sige her, og det er noget af det, jeg synes, Bibelen også prøver at sige, Gud er altid større. Gud er altid større end det, vi tror om ham. Og Gud er altid større end forstand, vi kan ikke regne ham fuldt ud, ud. Gud er ham, der har skabt os, Gud er ham, der har os, og vi er mennesken. han har skabt. Vi er mennesken, der har behov for ham. Så, vores tanker og forståelse af Gud er ikke altid perfekt, men det betyder ikke betyde, at vi ikke kan lære noget om Gud. I Jeremias bog øh, 33, 1-3, står der, Herrens ord kom af til Jeremias, mens han endnu sad indespærret i vagtgården. det siger Herren, han som skabte jorden, Herren som formede og grundfæstede den. Hans navn er Jave. Kald på mig, så vil jeg ved at svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender. Gud imiterer faktisk jeres her til at lære noget, til at forstå noget, til at vide noget mere. Så der er ikke noget galt i at lære mere om Gud. Det er ikke det, advarslen er på. Advarslen er bare på at tro, at vi kan regne Gud ud. Ordspurens bog 9, vers 10 siger også, at frygte Herren er begyndelsen til visdom. at kende den hellige færre til forstandighed. Der er også en proces her, det er begyndelsen til at vise dig om frygte Herren og kende hele det forstand. Vi må så gerne blive klogere, det er der ikke noget galt i. Vi skal bare ikke tove Gud ud. Og det er også det, som ordspogernes bog her starter med, at frygte Herren, at frygte ham. Ikke gå at være redt til bange for ham, men at frygte ham den forstand, at vi siger, Gud du er større end mig, Gud du er så stor, jeg ikke forstår dig, du er almægtig, du er ubegribelig. Jeg vil gerne lære dig mere at kende. Så, det jeg prøver at sige, det er at om, det er ikke skidt. Men om det er faktisk underordnet Gud. Og når vi kommer i kirken, når vi frygter Gud, når vi læser mere om ham, så er der nogle af de ting, som vi måske har svært ved at forstå før, som har virket som et dårskab for os, som vi kan begynde at forstå lige så stille og roligt. Gud vil til os til at lære mere. Det drejer sig både om det i kirken, jeg tror at for selv, at der er noget galt i om uden for kirken i den forstand, i den verden, vi lever i. I 1. Mosebog 1, 28, står der, øh, ja, den har ikke lige ned til. Og Gud vil dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over fisk, himmels fugle, alle dyr, der gør sig på jorden. Gud har sat mennesker til at herske over alt det skabte. Hvis vi bladrer i kapil, så står det, at vi skal vogte og dyrke haven, det er ligesom Adam og Evas opgave. Vi skal tage vare på alt det skabte, vi skal også tage vare på os næste, og det gør vi også igennem det at søge visdom i lægevidenskab, inden for ingeniørvidenskab, inden for alle mulige ting, der gør at vi ikke belaster klimaet så meget, osv. Så, 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 så der er ikke noget galt i visdom. Men når jeg har sagt alt det her, så vil jeg ikke stå og sige, at når vi har været kristen længe nok, så er alt bare let at forstå. Nu har jeg været kristen i 26 år, jeg er ikke kommet dertil, hvor alt bare er let at forstå. Jeg ikke kommet dertil, hvor alt ikke bare kan nogle gange virke lidt småforarvligt. Fordi der er nogle ting, som er svært at forstå. I samtiden dengang, så var korset en dårskab. Korset var tåbeligt. Korset var for overligt. Det er måske ikke en hindring, vi skal over længere. Der er nok ikke mange, der sidder og siger, jeg tror ikke på en gud, der er død på et kors. Det er der mange, der vil sige, men jeg tror ikke, det handler om, at det er korset, der er problemet i det. Jeg tror, der er mange andre ting i dag, som kan være svært at forstå, som kan være den grund til, at folk siger, jeg gider ikke at tro. Nu kommer vi i en lm frimindhed, og for i LM der har vi et syn på tjenestedeling, altså spørgsmålet om, hvad er mænd og hvad er kvinders opgave i menigheden. Jeg tror, hvis man præsenterer det syn for cirka samtlige danskere ude i, øh, ude i verden omkring, så tror der at flere tænke, at tænke, de det virker tåbeligt, det virker dumt, det virker uforståeligt. Men det vi læser ud af Bibelen, det er den visdom, Gud han kalder os også til at forstå, og det er noget, vi må være lojale overfor på samme måde med vores syn på vildt af homofile og generelt homofilt samliv er heller ikke noget, som mange udenfor tænker, det virker bare super dejligt, at der er en flok, der sidder og har det syn. Det virker forarveligt, og det virker tåbeligt. Men det gør ikke, at vi ikke skal stå inden for det alligevel. Der er stadig ting i dag, som kan virke tåbelige, hvis vi ikke er en del af kirken. Og øh, jeg tror faktisk også, der er ting, der kan virke tåbelige, når man er en del af kirken. Eller i hvert fald virke forarveligt, virke uforståeligt. Og det fører os til det her spørgsmål, som jeg egentlig tror er det vigtigste, vi kan stille. Hvis du sidder og forarverer noget, det kender fra mig selv af, hvis det ikke er at stå og sige, så er det skidt, hvis I forarverer noget i Bibelen. Men må Gud være større, må Gud stadig være større, må han være ham, som har skabt verden, som har sat nogle regler op for, hvordan vi skal agere, på verden, agere i verden, må han være større. At frygte Gud, det er begyndelsen til visdom. Også når det på godt tysk er lidt træls og følge Gud. Hvis jeg skal prøve at, at runde lidt af udover med det her spørgsmål. Så er det første, som jeg vil prøve at hive frem, det er at Gud har givet sig til at kende for os. Også selvom at der er mange ting, jeg siger, det kan I faktisk ikke forstå fuldt ud, så har Gud vist, hvem han er. Det har han i sit ord. Det har han i Jesus. Og der siger Gud, kender I mig, vil I også kende min fader. Vi bliver inviteret til at lære ham at kende. Vi bliver inviteret til at søge visdom. Vi skal bare ikke tro, at vi kan regne Gud fuldt ud og være større end ham. Så det er det spørgsmål, jeg nævnte før. Må Gud være større i dit liv? Kan du leve med at tro på en Gud, som er større end det, du kan forstå? Vil du stadig leve efter Guds vilje, også når det ikke altid giver mening for dig? Og den sidste. Hvordan kan du med til at bære med på sædemandens opgave? Gud er den gode sædemand. Han sover håbefuldt. Han sover over det hele, så alle har mulighed for at tage mod men det er ikke alle, der vil. Det kan være, at du kender nogen, som ikke tager imod. Hvordan kan du i den situation også være med til at hjælpe personen? Jeg tror, der er mange grunde, som vi har nævnt fra hvad hedder, gennemgangen af prædikentexten, til at man ikke tager imod. Men en af tingene, det kan også være, at de synes, det er tåbeligt, det er dumt. Det kan være, at du skal komme med et bud på en forklaring. Det kan være, at du skal spørge en, som virker klogere end dig, hvis du ikke selv kan komme på et bud. Og jeg tror ikke, fordi vi skal ud og blive en masse bedrevidende mennesker, der har svar på alle ting. Hvis det er svært at forstå, så bare være ærlig omkring det. Men også være lojal over for Gud, hvis der er noget, du ikke forstår og siger, det er godt, at jeg har svært at forstå det her, men jeg tror faktisk på en Gud, som er større end mig. Jeg tror faktisk på en Gud, som ved bedre end mig, og derfor vælger jeg at tro, og selvom det kan være svært. Det her, det er ikke en let opgave. Det synes jeg ikke selv. Det er ikke altid let at tro på en Gud, der er større end os. Men det er godt, at Gud går med os. Det er godt, det er Gud, der er en god landmand og har lovet med os ind til verdens ende. Derfor må vi bede, til ham, bede ham om at hjælpe os i den opgave, som han har sat os på. Og det vil vi gøre nu. Kære Gud, tak at du er, du er større end os. Tak at du er mere end vi kan forstå. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at... Accepterer, at du er større hjælper os til ikke at ville regne dig helt ud og forstå dig på vores egen vilkår men hjælper du også til altid at søge mere visdom i hvem du er søge mere visdom i hvad du vil med vores liv giv du også villighed til at være med på den opgave som du har sat os i den opgave som du selv er i at altså, flere mennesker må lære dig at kende at flere mennesker må tage imod dig udgås du også til den tjeneste hjælper du os når det er svært når der er problemer i det jeg beder dig, at du må holde os fast i troen for dig, og vis du os, at du vil os. Ja, hjælp du os, kære Gud. I det er navn. Amen.